1: Erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik? Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hallo. Hallo. Na, wie ist die Stimmung? Nicht so gut, ne?
0: Generell nicht so gut ja. in der Welt gerade. So gut, nee. ne? aber, aber hier sind wir wieder. Wir machen weiter. Herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Der euer Lieblingspodcast
1: am Montag. Ich bin die Alina. Und ich bin die Sabrina. Und da draußen ist Krieg. Sagen wir einfach direkt, wie es ist. Sagen wir direkt, wie es ist. Wir nehmen es direkt vorweg. Da draußen herrscht Krieg. Ja. Ja. Lass uns kurz drüber reden, wie wir uns damit fühlen. Dann können wir es vielleicht... <lacht> es fühlt sich komisch an, nichts zu sagen dazu. Ich will aber trotzdem es ist, irgendwie gute es ist eine ganz schlimme, und
0: Es ist einfach eine ganz schlimme Situation, dass die ganze Welt eigentlich zuguckt, was da gerade passiert für die armen Menschen in der Ukraine. Und ähm, ja, man fragt sich ja auch, keine Ahnung, man, man, regt, man regt sich auf, man sagt seine Meinung online, man versucht mhm. an die Leute, die in Machtpositionen sind, zu appellieren. Aber letztendlich da frage ich mich dann halt immer, okay, was kann ich als Einzelperson irgendwie machen und anstatt halt einfach nur daran zu verzweifeln, dass man eigentlich nichts machen kann. Ja, und man
1: kann irgendwie nichts machen. Ja, man ja. kann irgendwie spenden und was weiß ich tun und auf die Straße gehen, demonstrieren. Ja. Aber einfach nur wieder, weil ein weißes, reiches Arschloch Ego Ego-Probleme hat. hat, genau. Mm -hmm. Noch mehr Macht wohl, also die als die Ego-Probleme
0: eh von dem. Ja. Weil er einfach so, einen viel zu
1: kleinen Penis hat und das irgendwie kompensieren muss. Wieder
0: mal Ach. ist ein Penis an einem Krieg schuld. Ja, wieder Aber mal. Aber er bloß keine Nein. Frauen Macht persönlich. Bloß nicht, die sind viel zu emotional. Dann Aber kriegen die ihre Tage und, sind, und haben Hammer. sich nicht unter Kontrolle. Ja.
1: Also hat jemals einen Frauenkrieg angezettelt? Könnte mich nicht nope. erinnern. Mm -mm. Oh. Er ist einfach so ein nee. Dreckskerl.
0: Einfach ein ekelhafter dreckskerl -Wichser. Dabei
1: hat er schon ich das größte mich, Land der die? Welt. Vielleicht, vielleicht weiß er das nicht. Und die meisten
0: Atomwaffen.
1: Vielleicht muss ja. ihm das mal jemand sagen. Vielleicht hat er in der Schule nicht aufgepasst. Aber er hat schon das größte Land der Welt. Warum will er noch mehr? Land haben. Ego, Ego. Ekelhafter Drecksack.
0: Ja. Yeah. Ekelhaft. Und ich frage mich dann auch immer, wo sind die Waren aus dem wahren Leben, die James Bonde und die Leute, die yeah. in die den Geheimagenturen besuchen. Besuchen. <lacht> Dürfen wir sowas hier im Podcast <lacht> sagen? Werden wir jetzt irgendwie von der KGB verfolgt werden? Bestimmt. Ich glaube, genug Leute, Leute bestimmt, bestimmt eh schon. Ich glaube, genug Leute sagen ihre Meinung gerade dazu online, aber äh, ja. Hast du das Video gesehen von Annalyn McCord? Mm -mm. Oh mein Gott, Sabrina. Wer ist das überhaupt? Oh, du. Okay, ich, okay, pass auf, ich erzähl's dir. Ich möchte das einleiten damit, du weißt doch noch, als es mit der ganzen Pandemie angefangen hat oder. Wenn irgendwas Turbulentes politisch in der Welt passiert und celebrities versuchen mit irgendwas selbst aufgenommenem oder mit ihrem Beitrag an Social Media die Situation
1: mhm.
0: zu kommentieren oder uns zusammenzubringen, so wie zu Beginn der Pandemie waren doch diese ganzen Celebs, die sich in Schwarz und Weiß aufgenommen haben und diesen Song da gesungen haben. Was war das denn nochmal? Mhm. People. Imagine von John Lennon. Imagine, genau, imagine. Und also nach dem Motto, wir sind zusammen mhm. da drin, wir können zusammenhalten und die singen das alle aus ihrer aus ihrer Riesenmansion, ja, wo die mit in Quarantäne und sind bei ihrem weiß ich Pool. Nicht, ja. Und so. Hey, hey Leute, das wird schon. Hier ist ein Lied für euch. Ja. Von toll. uns. Wird uns anstatt helfen. Geld. Hier ist, anstatt, dass wir unser, unser Reichtum mit euch teilen und Leute aufnehmen, die am Pol mit uns in Quarantäne gehen, ist ein hier Song. ein Lied. Wonach niemand gefragt hat. Ja, auf jeden Fall, dazu, dazu wird das jetzt auch wieder verglichen hier. Und zwar Annalyn McCord ist eine Schauspielerin, die war in also ich kenne sie aus 90210, mhm. Beverly Hills, mhm. aber das Remake, also das war vor, vor ein paar Jahren, war das groß und ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, nee, dieses Remake das von Beverly Hills, 90210, aber sie war so eigentlich die Hauptrolle, also so eine wunderschöne Blonde mhm. mit so blonden Locken, wunderschöne Schauspielerin, die hat auch ein paar Filme gemacht, die war auch damals in NipTuck mhm. zum Beispiel drin, also hat eigentlich eine gute Karriere. Ich weiß nicht, man hat in letzter Zeit nicht mehr viel von ihr gehört, schauspieltechnisch, aber okay, also eine, eine Schauspielerin. Die hat und wie die hat sich selber hat ein Video aufgenommen und hochgeladen. Und es hat damit angefangen, dass sie sich dafür entschuldigt hat, dass sie nicht die Mutter von Wladimir Ach, Putin das ist. Das habe ich, glaube
1: ich, gesehen. hat die gesagt, I'm sorry. Und ein Teil davon.
0: I'm sorry, ja, I wasn't so your mother.
1: Blondine. Und dann hat sie so
0: ein Gedicht, ja, dann hat sie... Wir wollen diesen Stereotypen der dummen Blondide hier natürlich Stimmt. nicht unterstützen. Aber, <lacht> aber es ist einfach aber, ein <lacht> In dem Fall ist es einfach ein Einzelfall, in ja. dem es so rüberkommt. Ähm, und dann hat sie so ein Gedicht vorgelesen, wo, wo sie quasi... <lacht> was sie selber geschrieben hat und wo ja. sie quasi sagt, ich ja. war nicht deine Mutter. Wenn ich deine Mutter gewesen wäre, dann hätte ich dich in den Arm genommen und dann hätte mhm. ich dich dir Aufmerksamkeit gegeben und dann hättest du den Freiraum gehabt, ähm, dich selber zu finden und ich, keine Ahnung was, ich denke, ich das ist jetzt kein Zitat, das ist so ungefähr, ne, so nach dem Motto, wenn er eine bessere Mutter gehabt hätte, dann würde, dann wäre kein Krieg in der Ukraine und dann hätte er keine, wäre er nicht der Herrscher von Russland mit in, in der Macht der Atomkraft, die er dort zur Verfügung stehen hat. Und es ist einfach sowas von
1: daneben Richtig und daneben, verfehlt. Ja. Und er ist ein erwachsener Mann, er ist kein kleines Kind. Er ist verantwortlich für die Sachen, die er macht. Nicht ja. seine Mutter, die ihn vor 50 Jahren ja. geboren hat. Ja. Aus ihrer Scheide rausgepresst Und hat. dieses Ding, wenn wenn Männer... Aus <lacht> Magst du das nochmal? Ja, ich meine, sie hat aufzusagen. ihn schon aus ihrer Scheide mü mühevoll rausgepresst. Das ist genug. Das ist eigentlich genug, was die Frau ja. machen muss. Meiner Meinung nach. Und diese... Ja. Yeah. Und... Und immer diese Erzählweise, wenn erwachsene
0: Männer irgendwie abfacken ja. oder rumgehen und irgendwelche Leute erschießen oder äh, Diktatoren werden, dass es dann die mhm. Ex-Freundin oder die Frauen, die die abgelehnt haben ja. oder die Mutter schuld sind. Das ist immer, immer das erste Problem. Ein Grund, dass eine Frau schuld ist an allem. Das ist doch geisteskrank. Ja. Und dann aber auch zusätzlich dieses Level von, okay, du bist ein Celebrity, du nimmst jetzt gerade Platz ein, du möchtest diesen Platz einnehmen im Internet, wo Leute dir zuhören und die Aufmerksamkeit gegen geben, wegen etwas, einem Konflikt, der in Europa stattfindet, in der Ukraine, wo Menschen, während ja. du das machst, sterben. Du kannst dir nichts Besseres ausdenken das als hilft ein Gedicht. Niemandem. Und dann auch noch so, also das ist einfach sowas von, von amerikanischer Celebrity ja. und Ego. Reich, Menschen. Es ist einfach, es geht gar nicht. Es geht sie einfach gar denken, nicht. Es damit ist,
1: können sie die Probleme lösen? Ernsthaft?
0: Ach. Ja, Katastrophe. Einfach nur fürchterlich und schrecklich. Wir werden in den Show Notes die Ressourcen verlinken ähm, für die Gruppen, die vor Ort sind und dort helfen, für die Gruppen, die Leute rausholen, für die Journalisten, die versuchen ehrlich mhm. zu berichten von dem, was passiert und so weiter. Die brauchen alle Unterstützung. Und das können wir verlinken und da können wir, wenn, wenn man kann, einen Euro,
1: fünf Euro, zehn Euro, was auch immer man kann, spenden. Und, ähm, Vielleicht sollten wir für einen Auftragskiller spenden, der ihn aus dem Weg räumt. <lacht> <Ja>. Wer das <lacht> genau. <find> <lacht> Wer kann Putin ja, töten?
0: <lacht> einen James Bond. Let's, let's hire a woman. Aber ja, wir brauchen stimmt. eine Frau, damit der Job auch <lacht> vernünftig ausgeführt wird.
1: <lacht> naja, ein bisschen Humor muss man auch haben, ne? Sonst geht man ja. Naja, kaputt. das
0: Leben geht ja, also die Erde dreht sich ja weiter und wir sind weiter in unserem Alltag und so viel Horror, der da stattfindet und was wir mit angucken und. Mhm es geht, geht halt trotzdem unser Leben weiter. Ne? Es ist so paradox irgendwie. Ja,
1: die Welt dreht sich weiter als wäre nichts. Ja. Ich muss sagen, ich freue mich dann auch immer, wenn auf Social Media mal was anderes ist. Wenn Leute einfach ihr Frühstück zeigen oder wie sie gerade ein Workout machen oder so. Das lenkt dann einen auch halt ab, irgendwie, ne? Von der realen Welt. Ja, es ist,
0: es ist genau das gleiche wie Reality-TV. Ja. Ne? Das ist so diese leichte Ablenkung, dass man sein Gehirn einfach mal ausschalten kann. Und man kann sagen, so, okay, aber das ist ja nicht wichtig. Nee, aber. Wenn man 24 Stunden, wenn man 24 Stunden nur, den, nur die Nachrichten guckt, dann ist man ja, ausgebrannt und dann kann man auch niemandem Niemandem. Mehr helfen, nee, das zieht ne? dich ja nur runter. Ja, genau. Weil man selber ist nicht in Gefahr. Ja. Die Leute, die in Gefahr sind, die brauchen unsere Hilfe. Ja. ja. Wir sind auch keine Experten, keine politischen Experten und ich glaube, wir können es hierbei belassen. Wir wissen einfach nur, dass Aber, wir alle ja. gemeinsam in in Horror auf die Situation schauen. Ja, aber was? Was wolltest du sagen?
1: Wir sind keine Expertinnen, aber wir wissen es trotzdem besser als Putin. Das stimmt. Als Putin auf jeden Fall. Der ja. ist nämlich, weißt du,
0: der ist nämlich auch echt kein Experte und der macht seinen Job auch echt scheiße, genau wie Trump. Und ja, die müssen sie sich nie entschuldigen zwei. dafür, was sie öffentlich sagen für eine Kacke. Ugh. Gott sei Dank ist Trump gerade nicht Präsident.
1: Ja, zum Glück Alter ist Trump nicht da gerade, stell hey. dir vor, er wäre jetzt noch Präsident, oh Gott, mm -hmm. das wäre mm -hmm. einfach so schrecklich, was der twittern würde nur und alles, okay.
0: da möchte ich gar nicht dran denken. Okay, lass uns nach Hawaii fliegen, mit unserer Familie irgendwo <lacht> auf dem Berg sitzen und auf das Ende der Welt warten, <lacht> unsere letzten Stunden genießen und hoffen, dass irgendwelche Aliens kommen, ja, du, die uns retten. Das könnte noch viel schlimmer sein. Also, <lacht>
1: lass uns froh sein.
0: Ja. ja. Ähm, in anderen News, in anderen nicht weltendenden News, habe ich eine neue Wohnung gefunden.
1: Oh mein Gott. Halleluja. Äh. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Danke. Da bin ich froh, dass du eine Wohnung hast. Ich habe mir schon echt Ey. Sorgen gemacht. Nächste Woche ja. ist der erste. Hammer. ich war schon echt nervös.
0: Ja, und ich hatte ja auch, meine Mitbewohner meinten ja auch, ne, so wir werden dich nicht auf die Straße setzen, das ist ja klar, ne mhm. aber ich habe auch keine Lust mehr jetzt mhm. weiterhin hier zu sein. Ich brauche einfach jetzt, diese Veränderung muss einfach hinter mir sein und ich muss umziehen und damit ich mich wieder auf alles ordentlich konzentrieren kann. Weil das nimmt ja auch viel Zeit ein, ne? ständig jeden Tag Wohnungen anzugucken und sich zu bewerben. Ja. Und dann wartest du da und... und ja, aber ich habe tatsächlich eine Wohnung gefunden, die... ...nachdem ich endlich entschlossen habe, was ich alles möchte und was meine Prioritäten sind, habe ich so eine Wohnung gefunden... Und das war so ein Moment, so, okay, die hat also, irgendwie alles. Jetzt habe ich alles was Fuck. Ich wollte Fuck. Jetzt, jetzt gibt das Odymir so mir ha genau das, wonach ich gefragt hat. Ja. Und sagt so, okay, bist du bereit? Machst du den Schritt? Nein. Und ich habe so eine Panik auf einmal geschoben. Ich ja, dachte, was mache ich eigentlich? Ich kann doch nicht umziehen. Ich kann doch nicht mehr Geld für Miete ausgeben. Ich kann doch nicht die Person sein, die in so einer schönen ja. Gegend wohnt und so viel Platz hat. Und ich sollte, doch, ich sollte doch irgendwo gucken, wo ich jetzt wohne und einfach was ganz Billiges nehmen. Und dann habe mich direkt für eine, für eine billigere Wohnung beworben. Die habe ich dir ja auch schon zweimal mm -hmm. geschickt. Wo ich gar, nicht, Die habe ich schon zweimal angeguckt. Da wollte ich gar nicht wohnen. Mich direkt dafür beworben. Was machst du nur? Nimm die billigere Wohnung. Und dann habe ich die Wohnung abgesagt. Ne? Und dann habe ich mich beworben. Und dann haben die nach einem Tag gesagt, die... Ähm, die Besitzer, das ist ein altes Pärchen, also auch das genau, das, was ich wollte. Ich wollte nicht, wo wohnen, wo das so ein Riesen, wo so eine riesen Firma dahinter yeah. steht, die einfach die, diese Wohnungsgebäude nehmen und quasi die privaten Besitzer alle in den Ruin treiben, mhm. besonders während der Pandemie, sondern so ein kleines Haus, wo vier Wohnungen drin sind, was einem privaten alten Pärchen gehört und wo man sich dann auch gut fühlen kann, wo die Miete hingeht und so. Und dann hat der Mann auch gesagt, der, der das alles gehandhabt hat, der, wie heißen die denn? Die, Makler. Der Makler hat gesagt, ja, da war auch noch ein anderes Pärchen. Die haben sich auch beworben, aber dass die, ähm, die Besitzer, die wollten lieber, dass du die Wohnung kriegst oh. und die wollten, dass du da drin lebst. Und ich so, oh mein oh Gott, Gott das ist toll. Oh, ich weiß. Und ich so, ja, aber ich kann die leider nicht nehmen. Tut mir leid. Also ich gucke weiter. <lacht> Voll die Selbstsabotage. <lacht> ja. Und dann habe ich wirklich, weil die ist halt teurer, als was ich ursprünglich ausgeben wollte. Ja, ne? das ist Aber immer so. alles, was ich möchte, ist teurer, als ich mhm. krieg das. Also, ne? Und, und das heißt, entweder ich muss irgendwo einziehen für eine gewisse Zeit, wo ich halt die ganzen Kompromisse eingehe und dann mhm. darauf warten, dass ich... in So, ne? Und dann dachte ich irgendwie, ach, aber das ist auch irgendwie doof und Wieso mache ich das Worauf warte ich denn noch? Mhm. Ich bin 37, ich möchte ein schönes Zuhause. Ich habe hier so lange gewohnt in einer Situation, die ich nicht mag. Und ja, dann ist es halt teurer. Dann gehe ich halt das Risiko ein. Das gehört halt zum Leben dazu. Ich habe keine Schulden, ich habe keine Kinder. Also weißt du, ich habe nie, ich schulde niemandem eine Erklärung, wofür ich mein Geld ausgebe.
1: Ja, wenn es zu viel
0: ist, dann zieh es halt wieder um. Genau. Und, und ich habe nichts, ich habe nichts in meinem Leben, also, nichts, was du abbezahlen musst und das so. Das ist ne? das Einzige, was ich ja. habe. Ja. ja. Und nichts, wo man sagt, okay, aber du hast ja ein Kind, dann musst du die ganzen ja, Kosten genau. zahlen für eine Schule spannen. Oder dies oder. Ich habe, ich habe nichts. Ich habe ein kleines ähm, altes Auto. Oh, was heißt alt 2008? aber mhm. weißt du, was ich meine? So, ich habe keine Luxus-Sachen ja. in meinem Leben. Ich kann mir wohl mal ein schönes Zuhause Auf leisten. Auf jeden Fall. <lacht> und dann konzentriert man sich halt nur auf die Sachen, die nicht hundertprozentig perfekt yeah, sind, yeah. weißt du? So, ja, aber da ist zwar ein Balkon, aber mh, der ist zu nah an den Nachbarn dran. Ja, da ist zwar Waschmaschine, Trockner, aber er hat kein bla bla bla, ne? Anstatt ja. auf die ganzen Sachen, die so voll der gute Deal eigentlich, dafür, was man mhm. noch alles zusätzlich bekommt. Und dann habe ich die halt abgesagt an mhm. dem Abend, ne? Oh Gott. Und am nächsten Tag habe ich dann weitergeguckt und habe dann quasi auf Wohnungen geklickt, wo ich dachte, ja, diese Wohnung hat jetzt eine niegelnagel neue Küche und aber halt dafür andere Abstriche und diese Wohnung hat jetzt einen großen Balkon, der privat ist und ddaddaddad. Und dann habe ich da mal, mal so drauf geguckt auf die Bilder und auf die Gegend und dachte ich immer, ja, aber da möchte ich nicht sitzen, wenn mhm. ich morgens mit meinem Kaffee mhm. habe und da möchte ich nicht am Fenster sitzen, um zu arbeiten und da habe ich nicht den gleichen Aussicht, wenn ich nach neuen Ideen suche und ich hatte mich da schon ja, so Ja, du hast dich äh, das da schon Gedanken gesehen reingelegt. Auf dem
1: Balkon sitzen mit deinem Ja, Laptop. ja. Mhm. Oh, ja. Aber das genau, das wolltest und, du doch, dass du dieses Gefühl hast. Ja. ja toll.
0: Mhm. Und es ist zwar vielleicht nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, weißt du, ich vergleiche das mit als Anastasia geheiratet hat, hat sie gedacht, wie in den Filmen wird das, wenn ich mein Hochzeitskleid finde. Man probiert alle möglichen Kleider an und wenn man das auf einmal anhat, dann kommt man mhm. raus und man weiß sofort, das ist es. Und man weint mhm. und man freut sich. Aber so war der Prozess nee. gar nicht. Der Prozess war schrecklich und man weiß nicht, was man möchte. Ja. Und man probiert tausend Kleider an. Und dann hat sie eins genommen, hat das gekauft. Und dann, zwei Wochen vor ihrer Hochzeit, hat sie sich ein neues gekauft bei mhm. Macy's und hat das mhm. getragen. Ja. Weißt du? So. Und ich glaube, das ist halt... In der Fantasie ist das immer so eine schöne Vorstellung, aber wenn man es dann wirklich macht, kommt dann natürlich auch die Angst des Ungewissen, die Angst, dass man einen großen Schritt macht, die Angst, dass man selber für sich sagt, ich nehme mir jetzt das, was ich möchte und ich nehme mich selber ernst und ich gebe Geld dafür aus, was ich möchte, anstatt in meinem kleinen sicheren ja, Schleckenhäuschen ja. zu sitzen, wo man keinen eine Entscheidungen treffen muss und keine Risiken eingehen muss. Weißt ja, weil du es
1: ja selber auch dann verantworten musst, die Entscheidung, die du triffst, und das ist erstmal beängstigend. Mhm, genau. Aber dann habe
0: ich halt hier gesessen und dann hatte ich so dieses Gefühl: Du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. Du, du möchtest die Wohnung. Oh und dann hatte ich so diesen. Kennst du das? So, du weißt nicht, ob du was machen sollst, aber dein, dein Körper, der macht das dann einfach. So, so dieses. Mhm. So, ich mache mhm. das jetzt. Ich mach das jetzt. Ja. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich, ich möchte die doch, die Wohnung. Ich möchte die Wohnung. Oh und dann hat der gesagt, okay, warte, ich rufe, die Besitzer wollten wirklich, dass du dort lebst. Ich rufe die oh. mal an und den Mietvertrag hatte ich dir schon oh geschrieben. Den kannst du einfach unterschreiben. Und dann bin ich einfach online gegangen, habe den Mietvertrag unterschrieben und habe einfach, bevor ich mich selber wieder zurückhalte, habe quasi gesagt, Körper mach yeah. einfach mach einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht. <lacht> und dann habe ich einfach den Mietvertrag unterschrieben. Und jetzt habe ich eine Wohnung. Oh, wie toll. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so für dich. Ach, ich freue mich auch.
1: Und oh jetzt,
0: jetzt kann ich auch, also nächste Woche... Die ist Woche, riesig. Die ist riesig. Ich kann einen eigenen die Arbeitsbereich haben. Einen eigenen Wohnbereich. Mhm. Ähm ein eigenes Schlafzimmer, ich habe sogar eine eigene Garage, die nur für mich ist, wo ich alles abstellen kann. Was da halt hier auf den LA hast du keinen eigenen Abstellraum und ich habe quasi meinen ganz eigenen Eingang und dann so ein kleines Trepp so eine kleine Treppe, die hochgeht, was aber nur mhm. für mich, also wo ich quasi auch noch mhm. Schuhe und weißt du so und ich habe niemanden über mir drüber wohnen. Und ja. es ist einfach nur eine richtig tolle Wohnung. Und die, und die Gegend, Sabrina, es ist wirklich alles, was ich wollte. Die Gegend ist sicher. Oh die Gegend ist schön. Die Gegend ist nah an Wanderwegen, an Farmers Markets, an Cafés, Restaurants. Und oh. es ist einfach nur, wo man sagt, okay, jetzt lebst du in L.A., jetzt kannst du auch mal dein L.A. Leben leben, weißt du? Ja. Und... Ja, cool. jetzt geht es jetzt geht's weiter an den Möbelkauf und einrichten und das alles, was Spaß macht. Freue ich mich. Und dann yeah. ziehst du zum 1.3. da ein? Zum Vierten wann? ist die frei. Ah, ähm, ja, okay. Am Vierten habe ich aber Dreharbeiten, also ziehe ich wahrscheinlich am 5. um und das ist auch okay mhm. hier, dass ich noch fünf Tage hier bleibe. Und ja, jetzt muss ich mich um alles kümmern.
1: Und wohnen die ähm, Vermieter auch da in dem gleichen Haus? Nee, oder da die in wohnen in Long Beach. Also da wohnen, die ah, wohnen ganz super. woanders. kannst du machen, kannst du laut sein. Kannst machen, was du Kann willst. Ich machen, was ich will. Ja, ich und mag das nicht, wenn die Vermieter mit im Haus wohnen, weißt du? Mm. Und die dann immer alles kontrollieren können. Die sind und dann und noch so. pingelig, ich ja. Nicht. Nee.
0: Ja, ja. Nee. Aber ich habe mir auch direkt eine, äh, ich musste meine Autoversicherung verneuern und dann habe ich direkt eine Hausratsversicherung mitgenommen, weil ich mich hm. jetzt erwachsen bin. Und jetzt habe ich auch sowas wie eine Super. Hausratsversicherung. Super, spielst
1: du erwachsen sein? Das ist toll. <lacht> ja. Deshalb kaufe ich Versicherungen, die eigentlich ein Betrug sind. <lacht> genau, damit andere Menschen sich bereichern können. Mhm. Sehr schön. Dann kann ich dich so schnell wie möglich besuchen, Ja. wenn ich darf. Ja klar, ey. Ja klar, Ach, ey. Ich freue mich. Ich mich auch. Da können wir immer zu Fuß
0: zu allen möglichen Sachen gehen und das wird mhm. schön dabei, das wird schön. Da ist auch direkt ja, die Straße wirklich. runter, so ein Kino, aber halt so ein ganz
1: altes, wie das früher war. Habe ich gesehen. Ich habe das schon auf um, Google Maps alles ja. ausgecheckt, was es da alles gibt. und Das Kino, das ist total süß.
0: Die haben dann auch zum Beispiel, ähm, bevor die haben nur zwei Kinosäle da drin, weil das alles noch so ist wie früher mhm. und die spielen dann vor den Filmen die oh, alten oh. Vintage-Werbungen ähm, äh, oh. ab, die früher so alte Coca-Cola-Werbungen und sowas. <lacht> Krass. Mhm. Super. Ja. Dann nehmen wir euch überall mit. Genau. Was machen. Dann machen wir eine richtige. Und das ist auch nicht weit vom Franklin-Haus entfernt. Also. Mhm. Ich ja. weiß. Das
1: müssen wir auf jeden Fall dann auch auschecken. Ja. Vielleicht können wir da mal eine Tour Ach, machen. Das oder wär, so. Ich will unbedingt da eine oh. Tour machen. Mhm. Das sieht einfach so krass aus das auf den Bildern. Das ist ne? einfach so gruselig. Ja, und, und in der in Keller und so. Mhm. Oh. Ja. Oh. Well... Es war ja jetzt auch Karneval hier ja. in Köln. Mhm. Hab, habt ihr nichts gemacht, ne? Nee, also ich habe jetzt nichts gemacht. Waren die Leute denn um. draußen irgendwie? Waren Leute unterwegs? Es gab ein bisschen was in den Kneipen. Ja. Es Karneval und ja, das kannst du natürlich nicht. Hättest mal den langen Dünn anrufen sollen. Verbieten. Dann hör mal. Ja, ja stimmt. Herr mal. Der lange Dünn, Der war bestimmt auch, Oh Björk. Oh ja, ja. <lacht> Aber nächstes Jahr um. wieder. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, wir haben es vor einem Jahr auch gesagt. In der Folge, da haben wir gesagt, nächstes Jahr... Da gehen wir ja, aber wieder raus. <lacht> ich glaube, da haben wir, haben wir dann auch so Pläne geschmiedet, dass wir uns damit ähm, ich glaub, zu ja. äh,
0: Albträumerinnen und Albträumern ja. treffen und zusammen Karneval feiern und sowas. Ja, ja.
1: War ja. wohl nix, das ne? War
0: wohl nix. Aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr, da machen wir ein Albtraum-Karnevalsfest.
1: Genau. Ja. Das machen wir.
0: <lacht> oh. Ich treffe mich heute mit Chelsea, unsere Chelsea.
1: Oh.
0: Hm. Hast du Ich dich letztens schon mit ihr getroffen? Ja, ich habe mich mit kind. ihr getroffen, mit ihrem Baby und ähm, dann haben wir gesagt, wir müssen eigentlich mal wieder ein Trinken gehen und mal wieder rauskommen. Ja, ohne Baby. Und deshalb bleibt das Baby heute Abend beim Papa und wir gehen zusammen ein Trinken. Yes, sehr gut.
1: Yes. Trink einen für mich mit und gebe ihr eine fette Umarmung von mir.
0: Ja. Und die Victoria, die kennst du ja auch, die wollte eigentlich auch mitkommen, aber die hat, war diese Woche campen und die hat, ach, was ist denn jetzt nochmal Poison Ivy? Brennnessel? und oh, nee. Poison Ivy, was heißt das auf Deutsch?
1: Warte mal. Ich kenne das nicht. Ich gucke nach, warte. Giftiger Efeu. Das kenne ich nicht. Das gibt's hier, glaube ich, nicht in Deutschland. Gift, giftiger
0: Efeu, warte, Image Search. Ja, okay, sieht aus wie eine ganz normale grüne Pflanze. Die hat irgendwie, sie hat irgendwie beim Campen Poison Ivy... Angefasst? Angefasst oder hat da nahezu geschlafen und hat dann, eine hat dann eine allergische Reaktion zu. Und die hat mir ein Foto von sich geschickt und die sieht aus wie der Glockner von Notre Dame. Die sieht aus, Nein. das ganze Gesicht ist angeschwollen. Hier oben so die Augenbraue und die Lippen und die sieht gar nicht aus wie sie selbst. Die sieht aus wie ein Alien. Das ist voll krass. Oh Gott. Mhm. Also die kann mit uns leider nicht in die Bar kommen oder...
1: Ja. Aber das ist ja wieder so typisch
0: Victoria, ne? Ich kenne keinen Menschen, die so viele krasse Stories irgendwie immer hat, die so viel Mist anzieht.
1: Das ist immer irgendwas. Ja, ich würde auch niemals campen gehen. <lacht> nee, jetzt, die Zeiten sind jetzt mehr so. Nee, ich bin da viel zu
0: etipetete für. Ja. Ich glaube, ich, nee. ich, glaub, ich könnte campen gehen.
1: Aber also ich müsste ich alles haben nicht. an Equipment. Ich bin raus. <lacht> Nee, Schmerz, aber ich schlafe doch nicht ja. da im Zelt, wo da überall Tiere rumlaufen draußen. Ja,
0: ich hätte halt Nein. Angst vor
1: ermordet zu werden. Nein, das wäre mir noch egal, aber die <lacht> Ratten, Mäuse da draußen. Nein, die kommen nicht mit zu dir, die haben Wärme, Angst Da werde ich vielleicht dir. noch fertig, aber nicht mit Ratten und
0: Mäusen. Ist der wohl ja, klar? bei dem Serienmörder kann man einfach so tun, als wäre man besessen und als wäre
1: man verrückt und dann
0: kann man die wegschrecken. <lacht> ja.
1: Und, genau. und Ratten <lacht> und Mäusen, ist das egal. Ja, die lassen sich davon nicht beeindrucken. Mm -mm. Naja, apropos Mörder. Hast du uns heute wieder eine Geschichte mitgebracht? Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die einfach nur krass und traurig ist und die schon, die
0: schon lange auf meiner ah. Liste steht. Und ähm, heute erzähle ich dir von Selena Quintanilla Perez. Selena. Oh ja, yeah. kenne ich. Ähm... Für diejenigen, die Selina, denen Selina nichts sagt, Selina war eine amerikanische Sängerin, die als Queen der tejano musik bekannt war. Sie war ein riesengroßer Popstar. Mhm. Ähm, in den Medien wurde sie auch als die Tejano-Madonna bezeichnet, weil mhm. sie halt so Tejano-Music gemacht Das ist quasi so eine Mischung aus mexikanischer und amerikanischer Musik. Äh, musik. Und hat sich aber auch gekleidet wie zum Beispiel ein Popstar wie Madonna und war zur gleichen Zeit berühmt. Also Selina war ein Riesenstar, wegen ihr hat es die tejano musik überhaupt in den Mainstream geschafft und sie war einer der berühmtesten amerikanisch-mexikanischen Entertainer des 20. Jahrhunderts. Und heute erzähle ich dir mhm. die tragische Geschichte von Selina, die du ja vielleicht auch schon kennst. Aber die, die Fakten davon, die sind einfach immer wieder krass. Mhm. Ähm, okay, also Selina wurde am 16. April 1971 in Lake Jackson in Texas geboren, als die jüngste Tochter der Quintanilla-Familie. Mhm. Ähm, das heißt, sie selber war, ist in Amerika geboren worden, war amerikanisch, mhm. ähm, und aber irgendwann, ihre Vorfahren sind halt aus Amerika da unten über die Grenze nach Texas gekommen. Und also ganz normal, legal und haben dort gelebt. Und ähm, ihr Vater Abraham entdeckte ihre Stimme und ihr perfektes Gehör, als Selina gerade mal neun Jahre alt war. Und wow. dann hat der Vater direkt sowas in ihr gesehen, etwas ganz Besonderes, so diesen It-Faktor irgendwie. Und hat gesagt, wir gründen eine Band, eine Familienband. Ähm, und mhm. dann hat, äh, hat er quasi die Band gegründet Selina y los Dinos. Und das war quasi, <lacht> er war der Manager und Selina hat gesungen und ihre ältere Schwester war an den Drums und ihr Bruder war am Bass und so war das quasi so eine, so eine Familienband. Und cool. das war aber auch also die wollten das auch alle und das war total süß. Und die Mutter hat auch mitgeholfen mhm. und ja, die Familie hat dann auch kurz darauf ein Tex-Mex-Restaurant aufgemacht. Also Tex-Mex ist quasi texanisches Essen mit dem Einfluss von mexikanischem Essen, was in dieser mhm. tejano community sehr populär war und was sich halt über die Jahre so entwickelt hat dadurch, dass Mexikaner nach Texas gesiedelt sind und sowas. Und in diesem Tex-Mex-Restaurant hat die Band regelmäßig gespielt und ähm, haben auch vers versucht, in anderen Restaurants zu spielen. Und in einigen Restaurants oder bei einigen Festivals haben sie auch einen Gig bekommen. Und wieder andere haben sie abgelehnt, weil Terrano war eine sehr männerdominierende Musik Sparte. Und viele fanden es halt nicht gut, dass die, die Sängerin halt eine Sängerin war anstatt ein Sänger und viele haben von Anfang an so gesagt, nee, Hammer, das kannst du nicht machen und deine Tochter What? da und, und dass es ein Mädchen ist und aber direkt von Anfang oh an gab Gott. es ganz viele Leute, die, die das quasi angezweifelt haben. Aber der Vater, der hat irgendwie immer daran geglaubt, der hat immer gesagt, nee, die hat was, die, die hat das, die, die hat was Besonderes mhm. und irgendwann werden die Leute das sehen. Leider ist nach einem Jahr das Restaurant untergegangen und die ganze Quintanilla-Familie wurde aus ihrem Haus geschmissen. Sie konnten sich das nicht mehr leisten. Sie haben quasi alles verloren. Und dann haben sie in Armut gelebt, sind umgezogen nach ähm, Corpus Christi in Texas. Und dann kam quasi das einzige Einkommen, was sie noch hatten, war durch diese Band. dann haben sie auf Straßen gespie Musik gespielt, auf Quinceañeras, auf Hochzeiten und so weiter. Der Vater hat also quasi immer mehr seine ganze Energie in die Band reingegeben, weil er dachte, das ist die Zukunft der Familie. Und als Selina 13 war, hat die Familie selber ein Album aufgenommen und ein Album rausgebracht. Dann sind sie immer weiter rumgetourt, haben immer mehr Auftritte bekommen. Und sie hatten ja natürlich wegen der Terranium Music viel viele Lieder, also sie haben am Anfang auch viele englische Lieder einfach nachgesungen und englische Lieder gesungen, aber dann hatten sie auch ihre eigenen Songs und die waren auch spanisch. Aber Selina hat selber gar kein Spanisch gesprochen und sie hat dann quasi nur die phonetische Aussprache gelernt von ihrem Vater. Mhm. Mhm. Die ganzen Kinder sind halt... Krass. Ja, das war die dritte Generation quasi, die bereits schon mhm. in Amerika war. Und dann hat sie quasi nur die phonetische Aussprache gelernt am Anfang und dann mit der Zeit hat sie immer mehr Spanisch gelernt. Ah, okay. Krass. Der Vater hat dann einen alten Bus gekauft und den quasi umoperiert zum, zum Tourbus und dieser Bus hatte den Namen Big Bertha, also Big Bertha, große Bertha oder dicke Bertha und damit ist die Familie rumgetourt. Viele größere Konzertstätten haben sie abgelehnt, weil die Band eine Sängerin hatte anstatt einen Sänger. Manchmal sind sie aufgetreten und die Leute, die haben nicht so richtig getanzt zu der Musik. Und danach kam eine Band mit einem männlichen Sänger und dann sind die Leute voll abgegangen und sowas.
1: Krass.
0: Aber nichts hat diesen Vater davon abgebracht und auch Selina davon abgebracht, weiterzumachen. Im Jahre 1987 kam der erste Durchbruch, der Selina auf eine größere Ebene katapultiert hat. Denn sie hat die Tejano Music Award für Female Vocalist of the Year gewonnen. Also sie hat einen Preis gewonnen, der sehr hoch angesehen war in der, De der Tejano musik community Und ab diesem Zeitpunkt hat sie den Preis neun Jahre in Folge jedes Jahr abgeräumt.
1: What? Und wow. damit
0: hat sie natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen und hat auch ihren ersten richtigen Mega-Plattenvertrag bekommen mit EMI Latin. Also EMI Latin und Sony haben sich gebettelt, weil die wollten die beide unter Vertrag oh. nehmen. Und die haben dann immer mehr Geld geboten und so weiter. Und der Vater hat sich dann für EMI Latin entschieden, weil die Vision einfach besser gestimmt hat. Das heißt, wir sind mhm. jetzt im Jahre 1989. Selina ist 18 und hat mhm. gerade ihren ersten Riesenplattenvertrag unterschrieben. Ihre Geschwister waren weiterhin die, ihre Band, aber Selena war der mhm. Act sozusagen. Mhm. Und dann hat sie ihr erstes eigenes Album rausgebracht, das nach ihr selbst benannt wurde, Selena. Mhm. Und so ging die Karriere dann halt richtig los für Selena. Also jetzt kamen auch größere Konzerte und ähm, sie war in den Billboard-Charts und sie wurde immer berühmter, hat immer eine größere Fanbase aufgebaut. Irgendwann kam Chris Perez, ein Musiker, zu der Band dazu. Und Chris und Selina haben sich verknallt und haben mm. heimlich eine Beziehung oh. angefangen, weil Selina hatte Angst, dass ihr Vater das nicht möchte und dass er was dagegen yeah. hat. Und dann haben sie das erstmal geheim gehalten. Besser ist es. Also Selina hatte quasi viele, viele Fans in der Terrano-Band, Community In der amerikanisch-mexikanischen Community, aber auch ging immer weiter so ein bisschen in den, es öffneten sich immer mehr Türen und ähm, sie war auch im Mainstream hier und da mal mit einigen Songs und mit einigen Alben vertreten. Mhm. Yolanda Saldavar, eine 30-jährige Krankenschwester, war auch ein riesen, riesen Fan von Selena. Sie war eines Tages bei einem Konzert von Selina und hatte dann eine Idee, einen Fanclub zu gründen. Also einen offiziellen Fanclub, quasi der offizielle Selina-Fanclub. Mhm. Und dann hat sie immer wieder bei Selinas Vater, ich weiß, ich frage mich nicht, wie sie die Nummer bekommen hat, aber irgendwie hat die die Nummer bekommen. Wir sind ja jetzt auch hier in den 90ern, frühen 90ern. Ja, da war das, glaube da es noch, noch ein bisschen anders. Da waren die auch noch nicht so beschützt, wie das, glaube ich, heute ist. Und da, ja. ja, auf jeden Fall hatte Yolanda die Nummer von äh, dem Vater und hat ihn immer wieder angerufen und hat teilweise 15 Sprachnachrichten pro Tag hinterlassen auf dem Anrufbeantworter. Und irgendwann hat er gesagt, okay, weißt du was? Ja, ich gebe dir die Erlaubnis, den offiziellen Celina-Fanclub zu gründen und zu leiten. Jetzt sind wir im Jahre 1991. Weil er glaubte auch, dass es der Popularität helfen kann von Celina. Und es ist ja auch so in so offiziellen Fanclubs, dass die Leute dann Geld bezahlen, dafür was bekommen und so weiter. Und warum nicht? Das heißt, Yolanda ist jetzt quasi die Vorsitzende des Fanclubs. Sie war verantwortlich dafür, die Leistungen an die Mitglieder rauszuschicken und um das Geld einzusammeln von den Mitgliedern, Selina zu promoten und so weiter. Sie selber hat Selina am Anfang gar nicht erst kennengelernt, sondern erst im Dezember 1991 und daraufhin wurden die beiden direkt richtig gut befreundet. Yolanda ist quasi immer mehr in die Familie integriert worden. Und die Familie hat ihr vertraut, sie war mit allen befreundet, sie war die Leiterin des Fanclubs und sie war immer mehr Teil des ganzen, des ganzen Familienbusinesses. Dann hat Selinas Vater herausgefunden, dass sie und Chris Perez heimlich zusammen sind. hat ihn, oh oh. Hat ihn gefeuert... Weil er nicht wollte, dass sie zusammen sind. Das hat Selina und Chris aber nicht davon abgehalten, ihre Beziehung weiterzuführen. Und im Jahre 1992 sind sie durchgebrannt und haben geheiratet. Uh -huh. Weil Selina hat gedacht, wenn ich yes. ihn heirate und wenn ich dieses Commitment mache, dann muss mein Vater ihn ja akzeptieren.
1: Yeah. Und er war dann genau. auch wieder in
0: der Band. Also die sind jetzt verheiratet, er war in der Band. Selinas Karriere ging weiter steil nach oben. Im Jahre 1992 kam das nächste Album raus, Entre Ami Mundo. Und das war ihr großer, großer Durchbruch, dieses Album. Es war acht Monate ganz oben in den Charts und hat zehnfach Platin bekommen. Ähm, sie hat sogar einen Grammy bekommen für Best Mexican American Album im Jahre 1994. Sie war also jetzt dieser riesengroße mexikanisch-amerikanische Star. Jeder in ihrer Band war aus ihrer Familie, ihre Mutter war auf Tour dabei, ihr Vater war der Manager und it-Lief. Im gleichen Jahr 1994 wurde Yolanda die persönliche Assistentin von Selina. Sie hat ihren Job als Krankenschwester komplett gekündigt und hat sich komplett an Selina gewidmet. Was Selina nicht wusste, ist, dass... Dass sie wirklich, also ein richtiger Fan war auch. Also, sie hatte ihr ganzes Haus war voll mit Postern von Selina. Oh Und wenn Leute zum Beispiel da waren, hat sie nur, hat sie gesagt, guck mal den Clip von Selina, guck mal das Konzert von Selina. Sie hat nur über Selina geredet. Es ging, es dre, ihr ganzes Leben drehte sich um Selina.
1: mache ich auch, wenn Leute zu mir kommen mit das mir? Die Sachen von dir. Ja. <lacht> ich dachte, mal, guck mal, die Alina, hier ist die.
0: Sollen wir noch mal Before-Videos gucken? Das ist, mein Lieb das ist mein Lieblingsvideo auf dem Boot. Und dann hast du so heimlich auf Ebay die alten Before-Kostüme gekauft und so.
1: Ja, genau. Die hängen ja alle bei mir im Wohnzimmer. Wenn Leute kommen, zeige ich das immer. Oh,
0: creepy. Ja. Um, okay. Selina hatte auch einen ganz coolen Style, also sie hatte so 90er, aber so einen richtig coolen Style, einen immer roten Lippenstift und ähm, viele ihrer Fans haben versucht, sich genauso zu kleiden wie Selina und fanden ihre, mhm. ihren Fashion-Style total toll und deshalb hat sie im Jahre 1994 äh, 94 zwei Modeboutiquen aufgemacht. Die hießen Selina etc. Also Selina Celi et etc. Mhm. Und dort wurde halt genau dieser Style, den Selina hatte, verkauft. Sie fragt dann also Yolanda, ob sie die Leiterin dieser Geschäfte werden möchte, ob sie auch dafür verantwortlich sein möchte, zusätzlich mhm. zum Fanclub und da zusätzlich dazu, dass sie ihre persönliche Assistentin ist. Mhm. Das heißt, Yolanda hat jetzt natürlich auch die Macht, Checks zu schreiben. Sie verwaltet das Geld. Oh. Sie hat Zugang zu den Bankkonten von den Läden und vom Fanclub. Und Selina gibt ihr eine American Express Kreditkarte, damit sie halt alles Mögliche fürs Business managen kann. Also Selina macht quasi ihre Stalkerin zu ihrer persönlichen Assistentin slash Businesspartnerin. Im Jahre 1994 wie auch 95 sind Selinas Songs die erfolgreichsten Latin-Songs des Jahres. Die Verkäufe gehen durch die Decke. Und jetzt sieht der Präsident von EMI Records das wahre Potenzial hinter Selina. Denn er glaubt, sie ist die nächste Gloria Estefan. Das mhm. heißt, er möchte richtig viel Geld und richtig viel Promo hinter Selina schmeißen, ein Crossover-Album machen. Also quasi nicht nur spanisch, sondern ein englisches Album, mhm. damit sie ein kommerzieller Riesenstar ja. werden kann. Nicht in Anführungsstrichen nur in der Terraro musik community sondern in ganz Amerika und auf der ganzen Welt. Ja, money, money, money. Und genau wie es ja auch Gloria Estefan und andere mhm. Stars geschafft haben, so sieht er die Zukunft von Selina. Und er fragt doch, ist Selina bereit dafür, für diese Art von Ruhm und für diese Art von... Ja. Und Selina ist bereit dafür. Sie macht das ja schon, seit sie acht ist. Yes. Und deshalb entscheiden sie, okay, dann machen wir das. Dann machen wir dieses Album. Und wir, wir, wir bringen die größten Grammy-gewinnenden Songwriter und Produzenten zusammen. Wir schmeißen richtig viel Geld hinter die Aufnahmen und das Album zu promoten. Und jetzt geht's mhm. richtig los. Sie gibt dann mittlerweile auch Riesenkonzerte, unter anderem im Houston Astrodome, wo sie, was eine riesengroße, also in diesem Jahr 1995, was ein riesengroßes ähm, Stadion ist, was komplett ausverkauft ist und in der Mitte ist eine Bühne und Selena gibt dort ein Konzert und Ihre Tausenden und Abertausende von Fans kommen dorthin. Sie hat auch einen kleinen Cameo, eine kleine Rolle in dem Film Don Juan de Marco mit Marlon Brando, Johnny Depp und mm. Faye Dunaway. Also breitet sich in andere ähm, Branchen des Entertainment aus. Und die Produktion, bei ihr.
1: Mh,
0: und die Produktion an diesem Crossover-Album geht in, die, in volle äh, Züge. Denn in anderen Businessen sieht es nicht so gut aus, denn innerhalb von einem Jahr gehen die beiden Modeboutiquen immer weiter den Bach runter. Die Angestellten beschweren sich immer wieder über Yolanda mmh. Saldivar, dass sie mmh. total komisch sich benimmt, dass sie Leute einfach feuert nach Lust und Laune, dass sie überhaupt nicht weiß, wie man Modeladen managt und so weiter. Die Zeitung The Dallas Morning News hat Yolanda interviewt zum, zu ihrer Rolle mit Selina und so. Und in diesem Interview haben die Journalisten gesagt, dass ihre Hingabe für Selina an Obsession grenzt. Gott, creepy, ne? Ja. Die Läden gingen unter. Und Selinas Vater hat dann eine Untersuchung eingeleitet, weil er hat, bekommt immer mehr Beschwerden. Selina selber hat das alles nicht ernst genommen. Sie hat, gedacht, sie hat auf jeden Fall nicht gedacht, dass es was mit Yolanda zu tun hat. Und dann hat die Untersuchung vom Vater aber äh, hervorgebracht, dass Jolanda mehr als 30.000 Dollar, also in manchen Berichten stehen 30.000 und in manchen Berichten steht bis zu 100.000 Dollar unterschlagen hat, Schecks gefälscht hat vom Fanclub und von den Boutiquen und dass sie schon seit einiger Gott. Zeit dort alle quasi an der Nase rumführt und Selina betrogen hat. Und, äh, und die Fans haben sich gemeldet vom Fanclub und haben gesagt, wir bekommen überhaupt nichts, wir zahlen unsere Gebühr und wir bekommen nichts und <lacht> es war alles eine Vollkatastrophe. Aber Selina möchte es einfach nicht glauben, dass Yolanda so eine Person ist und dass Yolanda dazu fähig ist. Ja. Und dann sagt der Vater, also der Vater verbietet quasi Yolanda noch, der feuert die wird natürlich gefeuert. Und Yolanda sagt, mhm. sie hat aber noch die Finanzunterlagen. Also sie hat quasi die Unterlagen, die die Familie braucht für die Steuern und für alles mhm. Mögliche. Also wirklich wichtige Unterlagen. Und Yolanda sagt, nein, ich habe die. Ich habe die nicht unterschlagen. Ich habe das alles. Und ich suche das raus und so. Wird aber gefeuert und der Vater sagt, du darfst Selina nie wieder kontaktieren. Selina, wie gesagt, mag das alles nicht so richtig glauben, immer noch nicht. Und hält weiterhin mit Yolanda Kontakt. Unter anderem auch, weil sie weiß, dass sie immer noch diese wichtigen Unterlagen hat und bleibt quasi weiterhin mit ihr befreundet. Yolanda kauft eine 38er-Kaliber-Pistole. Diese spezielle Pistole benutzt Hohlspitzengeschosse. Das sind Kugeln, die mehr Schaden und umfangreichere Verletzungen anrichten als normale Pistolenkugeln. Sie versucht mehrmals... Selina dazu zu bringen, sich mit ihr alleine zu treffen. Aber jedes Mal ist es so, dass entweder Selinas Bruder kommt oder dass sie mit Leuten zusammenkommt. Und jedes Mal sagt Yolanda, ah, ich habe die Unterlagen doch nicht, aber ich habe die beim nächsten Mal. Diese Bitch, ey. Fürchterlich. Am 31. März 1995 überzeugt Yolanda, wow. Selina sich mit ihr alleine zu treffen. In einem Zimmer, in einem days in Motel. Sie hat ihr versprochen, dass sie die ganzen Unterlagen endlich hat und mhm. sie hat Selina gesagt, dass sie vergewaltigt wurde und jemanden braucht zum Reden und dass Selina deshalb alleine kommen soll, bitte. Und sie wusste, sie musste sich diese Lüge ausdenken, weil sie ja schon dreimal zuvor versucht hat, Selina alleine mhm. zu treffen und jedes Mal jemand mitgekommen ist. Selina lässt sich drauf ein, fährt zum Motel mhm trifft sich mit Yolanda in dem Motelzimmer und nach kurzer Zeit streiten sie sich wegen der Dokumente. Während des Streits holt Yolanda die Pistole raus, zielt auf Selina. Selina dreht sich um und möchte fliehen und Yolanda schießt die Pistole ab, trifft Selina in ihrer Schulter die Kugel geht aber auch komplett durch. die kommt vorne wieder raus. Oh Gott. Selina rennt durch das Hotel über 100 Meter oh Gott. bis zur Hotellobby, wo sie dann zusammenbricht, wo Leute und Augenzeugen natürlich direkt den Krankenwagen und die Polizei rufen. Uh -huh. Yolanda ist immer noch hinter ihr her und nach einigen Zeugenberichten schreit sie, was Selina für eine Bitch ist. Oh, what? Und dann aber, als Selina quasi zusammenbricht und die Leute sich um sie tümmeln, haut Yolanda ab und... Jolanda rennt zu ihrem Auto und versucht zu fliehen. Die Theorie war, dass sie zu dem Studio fahren wollte, wo die restliche Familie von Selina war bei den Tonaufnahmen, um auch sie zu erschießen. Aber weil ja mittlerweile die Polizei gerufen wurde und dort war ein Polizeiauto quasi direkt um die Ecke geparkt, das kam an, als Jolanda fliehen wollte. Und der hat die auch direkt aufgehalten. Jetzt hat sie quasi ihr Auto auf einem Parkplatz geparkt und hat sich in ihrem Auto eingeschlossen, und hat, mhm. hatte die Pistole ja noch. Mhm und ähm, war jetzt erstmal quasi in diesem Standoff mit der Polizei da draußen. Die Angestellten von dem Motel versuchen Selina zu helfen und ein Krankenwagen kommt nach weniger als zwei Minuten. Bevor Selina das Bewusstsein verliert, sagt sie Yolandas Namen. Sie sagt quasi Yolanda Salvador Zimmer 158, um den Leuten zu sagen, wer ihr das angetan hat. Und leider waren das Selinas letzte Worte, denn sie konnte nicht oh no. gerettet werden und stirbt an Blutverlust und Herzstillstand kurz darauf im Krankenwagen. Sie ist quasi im Krankenwagen schon gestorben. Die haben im Krankenhaus trotzdem noch versucht, mhm. sie wiederzubeleben, haben sie sogar noch operiert, aber sie konnte nicht mehr gerettet werden. Selina war 23 Jahre alt. Das, das ist einfach oh, so das, unnötig. Das so
1: auf. Ja, das ist so traurig Einfach, und wirklich und So traurig. Wofür denn? Mhm. Nur weil dir das Geld warum? wollte oder warum? Weil, ja, wie ist,
0: da, wie ist das in dem Gehirn von solchen Stalkern und von solchen Leuten, die denken, die besitzen dich und du sagst denen, nein, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben oder so, dann kann dich auch kein anderer haben, was ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Yolanda immer noch in ihrem Auto, umzingelt von der Polizei Mhm. Ähm, sie hat die Pistole auf sich gerichtet und droht damit, sich selber zu erschießen. Sie besteht darauf, dass es ein Unfall war und dass sie nicht vorhatte, Selina zu töten. Bullshit. Und wieso hast du dann die Pistole mitgebracht? Ja. Das geht so weiter. Dieser Standoff mit der Polizei geht neun Stunden lang. Mhm. -mm. Und es spricht sich natürlich auch rum, was passiert ist. Es kommen Fans zum Hotel, es, es sammeln sich Leute an, es ist direkt in den Nachrichten, Selina ist ja dann auch kurz darauf gestorben, also während dieser Standoff noch stattgefunden hat, was auch schon bereits in den Medien war. Und diejenige, die sie getötet hat, saß immer noch im Auto in diesem Standoff mit der Polizei. Nach neun Stunden hat sie aufgegeben und ist verhaftet worden. Sie wird natürlich mit Mord ersten Grades angeklagt.
1: Ja, der Gerichtsprozess
0: so. ist einer der meist verfol öffentlich verfolgten Fälle in der Geschichte von Texas und wird mit dem mhm. O.J. Simpson Trial verglichen. Wow. Am 23.10.95 wird sie für schuldig erklärt und muss lebenslänglich ins Gefängnis, hat aber die Option auf Bewährung, Parole, Bewährung <lacht> Parole. Nach, 30, Parole. Parole. nach 30 Jahren Aha. was im Jahr 2025 ist. Wow. Was in drei Jahren ist. Im Gefängnis muss Yolanda in Einzelhaft, das heißt in eine kleine Zelle ganz alleine von morgens bis abends, weil es so viele Leute im Gefängnis sind, die waren Selina-Fans und die hassen mhm. sie und die glauben, dass wenn die die mit den anderen zusammenlassen, dass die sofort umgebracht wird. Krass. Ja, also Yolanda ist im Gefängnis. Am 1. April 1995 wird eine Wache gehalten für Selina. Mhm. Wo sich Fans, wo quasi vor der Beerdigung, die dann für die Familie ist, wo sich Fans und Freunde von Selina verabschieden können, indem der Sarg dort steht und da ist dann quasi so wo man dran vorbeigehen kann und seinen Goodbyes sagen kann. Mhm. Es stellen sich Leute an bei dieser Wache und die Schlange ist 1,6 Kilometer lang. Boah. So viele God. Leute kommen dorthin. Kurz bevor die Türen geöffnet werden, verbreitet sich das Gerücht, dass der Sarg leer ist. Daraufhin wird der Sarg geöffnet und es ist quasi ein Off. Mhm. Du kennst es doch aus Amerika, wenn sie diese yeah, Open yeah. Casket... Yeah. Und da gibt es auch... Bilder von, oh von dieser Wache, so krass, was einfach nur... Die ist natürlich... Die werden natürlich so hergerichtet, dass sie so mhm. aussehen wie sich selber mhm. und gestylt und sowas alles. So wie die das dann gerne wollten. Aber es ist einfach nur creepy, dann zu denken, dass es eigentlich ein toter wow. Mensch, der da liegt. Mhm. Zwischen 30.000 und 40.000 Fans gehen an dem Sarg vorbei. Boah. Über 78.000 Leute haben sich in einem Kondolenzbuch eingetragen. Und dann kurz darauf hat die Beerdigung für die Familie stattgefunden. Das große Crossover-Album, das sie bereits aufgenommen hatte, das den nächsten Schritt ihrer Karriere einleiten sollte, Dreaming of You, kam nach ihrem Tod raus und ging direkt auf Platz 1 der Billboard-Charts und mm. hat dreifach Platinum, äh, Platin gemacht. Es war das erste Album, das überwiegend spanisch war, das direkt auf Platz 1 der Charts einstieg. Zwei Wochen nach ihrem Tod hat Präsident George W. Bush Sr. den 16. April zum Selina-Tag in Texas erklärt. In zwei, Im Jahre 2020 hat Billboard sie als, als Dritte platziert auf der Liste der größten Latino-Künstler aller Zeiten. Und im Jahre 1997... Zwei Jahre später kam der Film raus: Selina mhm. mit J-Lo in der Hauptrolle. Yeah. Die J-Lo ja. war zu dem Zeitpunkt unbekannt und dieser ja. Film hat sie berühmt gemacht. Oh, ich hab Gänsehaut. Und den habe ich geguckt ähm, im Zuge der, des Researches. Und der, also. Das ist auch echt so ein, so ein guter Film. Und ja, ich habe noch nie gesehen. Ich hatte den vorher auch noch nie gesehen. Und ich bin auch eigentlich, also ich bin so ein Fan von J Lo. Ich finde die so cool. Ich find die cool,
1: ja Echt, also
0: Steve eine Karriere hingelegt hat auch. Mhm. Und ich dachte immer, die hat zuerst, ich dachte immer, die hat zuerst gesungen, aber die war Tänzerin und dann war sie erst war Schauspielerin. Tänzerin,
1: genau. Ja, und dann hat sie erst ganz viele Filme gemacht. Die hat auch bei Janet Jackson zum Beispiel in einem Video mhm. ähm, getanzt mhm. und so. Ja. ja, und dann hat sie
0: Schauspielunterricht genommen und hat angefangen, ah. Schauspielrollen zu buchen. Dann mit 28 hat sie Selina gebucht und mit 30 hat sie ihr erstes Album rausgebracht.
1: Wahnsinn. Mhm. Eigentlich spät, Passt, ne? ne? Aber für mich, ja. also es kommt mir vor, als wäre ich schon viel länger ja. bekannt. Ja, ja. Und das ist die
0: tragische, tragische Geschichte. Ich habe so geweint, als ich das vorbereitet habe, weil man kennt ja die Geschichte irgendwie so ein bisschen. Aber wenn man auch einfach reinguckt, ne, was die Familie, wie die gekämpft haben und wie lange sie das schon gemacht ja. hat. Und, und die hat einfach ihr Leben gelebt und war erfolgreich. Und dann kommt einfach jemand und macht zerstört ja. alle. Die, die hat ja nicht nur das Leben von Celina zerstört, die hat das ja für alle zerstört.
1: Ja, für die Familie und auch für die Gesellschaft, sage ich mal. Weil sie ja, war ja jemand, ja. der sich durchgekämpft hat und der wirklich mhm. was verändert hat für die ja. ähm, mexikanischen Künstler ne? und Künstlerinnen. Ja, total. Also sie total. war ja Vorreiterin in der Beziehung. Ja. Und einfach wegen so einer Psychotante. Mhm. Also das schrecklich. Es ist alles ja, einfach, nur, einfach
0: nur schrecklich.
1: Und wenn du dir jetzt überlegst, dass sie in drei Jahren dann entlassen wird, mhm. also ich finde mein, klar, in 30 Jahren kann sich natürlich ein Mensch verändern, ne? Aber trotzdem finde ich das krass.
0: Ja, total. Einfach nur so ungerecht. Und das Problem auch, also im Obduktionsbericht stand quasi drin, dass durch das Adrenalin in ihrem Körper das Blut schneller rausgepumpt wurde. Deshalb glaubt man, das weil sie gerannt ist, nachdem sie schon angeschossen wurde ja. und das herz das so schnell gepocht hat und sie weg, um ihr Leben gerannt ist, dass das natürlich noch beschleunigt hat, aber wenn sie einfach da geblieben wäre, hätte wäre sie wahrscheinlich nochmal angeschossen worden von Yolanda. Das ist scheiße. Ja, und dann habe ich auch ein paar Lieder gehört
1: von dem Album und wusste, ich wusste gar nicht, also ich kannte die Lieder, aber ich Echt? wusste nie, dass das Kannst so Lieder war. du die? War. Ich mhm. muss da mal auch mal reinhören. Weil in Deutschland war die ja gar nicht bekannt. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern von der irgendwie... Mhm mal was gehört zu haben, aber ich hatte in der ja. Schule, hatte ich eine Freundin, die kam aus Spanien und die war ein riesen Fan von ihr und mhm. die hat mich immer voll gelabert mit ihr, genau. Oh. Ja.
0: Ja, also den Film kann ich auch nur empfehlen, also hier gibt es den auf HBO Max, ich weiß nicht, ob der in Deutschland irgendwo zum Streamen verfügbar ist, aber... Wie heißt der denn? Ähm,
1: der heißt Selina, der Film, der J-Lo berühmt gemacht hat. Ja, siehst du, ohne Selinas Tod wäre J-Lo nie bekannt geworden. Ja, sie, sie lebt in J.Lo weiter. Und jetzt ist J.Lo der größte
0: Latin-Star der Welt. Genau. Ähm, was gibt es denn sonst noch für irgendwelche Updates, die wir zum Thema, was wir geguckt haben oder gestreamt
1: haben? Hatten wir da was? Stand da noch was offen, ähm, was wir gucken wollten? Ich habe äh, Inventing Anna hab ich fertig geguckt. Du auch? Mhm. Ich habe noch ich glaube, ich habe noch eine Episode Ah, okay. Ist super bekannt
0: hier die Folge, äh, die Serie ich meine, populär und jetzt erzähle ich immer allen, dass die aus Ashweiler kommen wo ich auch herkomme ja.
1: mehr das, oder weniger ähm, Das wird ja thematisiert auch, ne? In der Serie. Ja, echt? Das Sagen, die denn, nee. Sagen die dann, Sagen die dann auch Ashweiler? Die sind da nee. Die da hin <lacht> du musst es gucken Oh mein Gott. Die Reporterin, die fliegt nach Deutschland oh. und dann hat sie da eine Dolmetscherin, sucht sie sich und dann besuchen die quasi Eschweiler und dann oh. sieht sie also die deutschen Sachen. Nein. Das ist so genial. Lustig. Das
0: ist <lacht> unbedingt, okay, Voll. muss ich weiter
1: gucken. Ja. Dann haben wir auch ähm, Love is Blind, die zweite Staffel, geguckt. Ja. Wann kommt denn ne der. Diese Woche kommt die, das Finale raus, Heute ist, ne? sind die Hochzeiten.
0: Oh mein Gott. Und das Wiedersehen kommt ich nächste liebe. Woche. Ich habe
1: die Hochzeiten noch nicht geguckt. Ich liebe es auch Ich auch so nicht. Sehr. Ich liebe die Serie. Die ist so faszinierend. Boah, das ist so interessant, ne? Die Leute, die Leute. Ja, ich komme gar nicht klar. Also, die... Shake und Deep Tea? Ähm... Also wir sagen, ich sag mal Spoiler, falls ihr es noch nicht geguckt habt und es gucken wollt, mhm. da machen wir euch in die Folgenbeschreibung, von wann bis wann wir darüber reden. Da könnt ihr es skippen und später nachgucken. Ja. Aber ich würde ja. gerne ein paar Sachen ja. mit dir besprechen. Yes, please. Also Shake und Deep Tea. Die haben ja beide also, indische Wurzeln. Ja. Mhm. Und sie haben vorher noch nie jemanden aus ihrem Kulturkreis gedatet. Mhm. Sondern also nur Shake weiße hat immer vorher. nur zum Beispiel Blondinen gedatet und also mhm. immer nur weiße Frauen und sie die hat immer nur weiße Männer mhm. gedatet. Und jetzt haben sie sich quasi kennengelernt, ohne sich vorher zu sehen. Also das ist ja das Konzept der Sendung. Sie reden miteinander, aber sie sehen sich nicht. Ja, und haben genau. dann immer so Dates, wo sie sich unterhalten und können sich dann ja. Fragen stellen. Und am Anfang hat ja Shake schon immer dann so gesagt, oh. Ja, ähm, wie siehst du denn aus und wie
0: ich, hab den direkt oder ich hab den direkt gefragt, ich what? Ich auch. Hat der, der hat <lacht> die gefragt, wie schwer die sind. Der wollte quasi wissen, ob die dünn sind oder dick sind. Ja, ich weiß. Der und ist so die, oberflächlich. Ja, und dann habe ich gedacht, äh, das kann ja wohl nicht sein, dass die das sich überhaupt oh. trauen, damit reinzuschneiden. So, der wird doch mhm. gecancelt direkt. Und dann war ich aber wohl überrascht, als er dann sagte: Ja, irgendwie, ich habe mich mit den anderen Männern unterhalten und ich war der Einzige, der nach dem Äußerlichen gefragt hat. Und dann habe ich mich gefragt: Liegt es jetzt an mir? So habe ich vielleicht die falschen Werte. Und dann dachte ich so: Das habe ich überhaupt nicht erwartet, diese, diese Einsicht gar nicht. Das hat mhm. so mit einem Satz ein bisschen mein Vertrauen in Männer wieder aufgebaut, weil ich diese Veränderung in meinen eigenen yeah. Augen gesehen habe. Ich glaube, die.
1: Die wissen es einfach nicht besser manchmal. Ja. Also einfach weißt nur, du? der ist wie ein Kind, ne? Total. Und das zieht sich ja dann komplett durch. Ja. Auch dann, mhm. dann hat er ihr ja einen Antrag gemacht, mhm. wo sie sich nicht gesehen haben. Und dann, wenn sie quasi sich entschieden haben, ja, wir wollen heiraten, das ist so das Ziel des Ganzen. Dann erst dürfen sie sich sehen. Ja. Und dann lernen sie sich noch mal persönlich kennen und mhm. ziehen dann auch zusammen in eine Wohnung. und Erst geht es nach Mexiko, wo die so. die Genau, stimmt. Erstmal erst Urlaub, so zusammen. Urlaub
0: zusammen. Und dann geht es ins ja. richtige Leben. Das sind so die drei und Phasen, dann in den die die machen. Alltag. Ja, in den Alltag ja. ins richtige Leben, die Familien kennenlernen und so quasi, oh Gott. quasi das, das Sozial. Experiment ist, wenn man sich kennenlernt, ohne sich zu sehen und dann erst alle anderen Faktoren mit einbezieht, ist das die bessere Basis.
1: Natürlich wird es Frage ja. ne geben, natürlich
0: wird es Unterschiede geben und dann kommen auch wieder die anderen Einflüsse der Welt dazu, die Freunde, die Meinungen, die anderen Leute, die man sieht, zu denen man sich vielleicht hingezogen fühlt und so weiter. Aber ist dann die Basis stärker? Ne? Das ist so das Experiment. Genau, weil du hast
1: dann ja immer im Hinterkopf okay, wir haben jetzt vielleicht einen Konflikt, aber mhm. wir haben eigentlich schon vorher festgestellt, dass wir super connecten und dass wir irgendwie total gut zusammenpassen ja. auf der Ebene, wo es vielleicht am meisten Sinn ergibt. Ja. Und das ist so das Spannende an dem Ganzen. Aber für ihn war ja die ganze Zeit so das Thema, dass er sich halt körperlich überhaupt nicht zu ihr hingezogen ja. fühlt. Und dann hat er ja gesagt, ich hab das. die
0: erinnert mich an meine Tante. Ja, genau. Ich möchte nicht mit meiner Tante schlafen.
1: Aber Und ja, die ich kann Arme, es auch auf der aber sie hat das verstehen. auch mit allen
0: anderen erst.
1: Ja, was macht man dann, ne? Aber. Äh. Weil ich glaube, auch wenn du dich so gut mit jemandem verstehst und mhm, bereit bist, alles so von dir zu mhm. erzählen, dem anderen, dann ist es halt einfach so, diese Spannung, die fehlt dann, die man sonst hat. Die, ja, so, aber. Der Reiz aber, des Unbekannten. Aber, vielleicht gibt, aber
0: vielleicht, auch, vielleicht gibt es auch, dass man alles hat. Vielleicht gibt es das ja. Aber ich finde zum Beispiel. Womit ich jetzt ein Problem habe, weil er das ja auch mit jedem diskutiert, ne? mit seiner Mutter, mit, mit den anderen ja. Männern. Die mh, übrigens genau. den Ratschlag, den er bekommt von einem der Männer ist, Augen zu und durch, zieh dir eine Tüte über den
1: Kopf, mach's einfach, ich mach das Licht eins, aus. Der, der wird die betrügen. Der wird die ja. sein ganzes Leben lang der wird sein ganzes Leben lang fremd gehen, weil wenn ihr seine Frage, die einzige Frage, die er sich stellt, ist. Kann ich, soll
0: ich sie gehen lassen oder soll ich sie behalten? Kann ich darüber hinwegkommen, dass ich mich nicht zu ihr hingezogen fühle? Der fragt zum Beispiel nicht, was ist das Beste für sie? Hat sie jemanden mm. verdient, ja. der sich zu ihr hingezogen fühlt? Sollte ich sie vielleicht nicht behalten, weil ich Angst habe, sie zu verlieren und mich aber nie zu ihr hingezogen fühlen? Weißt du, das zeigt ja dann schon wieder dieses Egoistische, egozentrische, was er am Anfang mhm. der Show gezeigt hat, dass sie ihn das trotzdem nicht verlassen hat. Weil du würdest doch, wenn du jemanden wirklich liebst, dir auch die Frage stellen, was ist das Beste für sie und was ist das Beste für uns beide? Nicht nur,
1: was ist ja. das Beste für mich? Frauen das stellen das sich immer diese Frage, auf jeden ja. Fall. Aber sie ist auch wirklich eine richtig tolle Frau, ne? Ja. Sie ist auch Also, auch wenn er jetzt mal sich ihr gegenüber öffnen würde und das einfach mal sagen ja. würde, ich glaube... Dann würde sie auch voll verständnisvoll reagieren mhm. und dann würden sie irgendwie eine Lösung finden. Oder die ist so, ja total reif. Ja, aber dann hätte sie auch wenigstens die Chance,
0: selber für sich zu entscheiden, ja. ob sie mit jemandem zu sein, zusammen genau. sein will, der sich so fühlt. Weil die hat, die ist ja total klug und cool und sexy
1: und total. hübsch. und die ist mega die gut. Die hat alles. Mhm. Ja. Aber sie kennt halt so jetzt nicht alle Fakten. Sie und daten? jetzt müssen sie sich... <lacht>
0: <lacht> ja, was glaubst du denn? Glaubst du, die heiraten oder glaubst du nicht? Ich weiß es nicht. Ich,
1: ich glaube, er sagt ja. Oh Gott. Wirklich, ich glaube 100 Prozent, er sagt ja, aber dann wird er sie betrügen sein ganzes Leben lang. Bei ihr bin ich mir nicht sicher. Weil ich glaube, sie merkt das schon, weil sie mhm. sagt ja auch bei dem Junggesellenabschied. ja, ja wir, wir hatten gar keinen Sex oder so. Sowas in der Art sagt sie ja dann. Mhm. Also, ich weiß es nicht. Entweder sie, sie haben noch mal ein Gespräch vorher, aber... Oh. Ich hoffe, also, also dass ich sie nicht... Ich er sagt aber ja.
0: Ich, ich hoffe, dass sie nicht heiraten. Und oh. ich frage mich halt auch, ich meine, ich, das werden wir ja dann bei der Reunion auch sehen, aber die gucken das ja jetzt auch alle gerade. Ne? Die sehen ja jetzt auch erst zum ersten Mal, was hinter deren ja. Rücken gesagt wurde. Ja, und genau. So. Da müssen genau. doch, Also, die, die geheiratet haben, werden jetzt auf jeden Fall eine harte Zeit haben, weil, also, alter Verwalter... <lacht> Ja. Glaubst du, dass... Ich glaube, also bei der ersten Staffel, da waren Paare dabei, wo ich gedacht habe, okay, wenn die heiraten, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es klappt. Und dass zwei Paare aus der Staffel sind sie auch noch zusammen bis heute, ne, aus der mhm. ersten Staffel. Aber bei dieser Staffel finde ich nicht, dass irgendwer von
1: denen heiraten sollte. Nein? Mhm. Vielleicht. M -m 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 -m. Du? Also wir an, haben... Wenn ich hier habe... Jule, Shane und... Shane und Natalie. Natalie? Die, die verstehen sie ja eigentlich super gut, ne? Ja. Ich habe hab nur ein bisschen Angst, dass Shane da noch <lacht> dazwischen fuckt. Ich glaube nicht. Die hat es ja versucht. Und nee, ich war dann auch eigentlich versucht. positiv
0: überrascht von Shane. Weißt du, was das ist mhm. mit Shane? Ich habe den von Anfang an gehasst. Aber der ist, wer er sagt, er, er ist. Weißt du, was ich meine? Der, der ist ein, also, eigentlich auch wenn wirklich ein guter. Du, eigentlich, wenn... Ach, ja, der ist echt nervig und der ist ein Kind. Super und der nervig. Der ist sexistisch ja. und der Verst aber ich glaube, dass er ist, wer er sagt, wer er ist. Der genau. der macht dann nichts vor, weißt, und ich wo glaube, du ich dran bist. Genau. Und das in ist das ist eigentlich ja, das ist das ist viel wert und ich glaube, der hört der Natalie auch zu, ne? Und die sagt ja auch ihre Meinung. Mhm. Also, die haben eigentlich überraschenderweise eine gute Dynamik. aber Ich, ich finde auch, nicht also könnte ich mir
1: vorstellen, dass es klappt. Ja. Was ich glaube auch, die heiraten auf jeden Fall. Was ist aber mit ich fand das so krass, mhm. als, die, ähm, als er die Eltern kennengelernt hat von Natalie. Mhm. Die Mutter. Die war so geschockt. Das fand ich so gut, wie die Mutter einfach. Mhm. gar nicht drauf klar kam. Nee. Die haben den Eltern dann zum ersten Mal erzählt, dass sie bei einer Show mitgemacht haben ja. und dass sie sich verlobt und haben, sie ohne verlobt sich vorher gesehen zu
0: haben. Und die,
1: Mutter, und die Reaktionen, war, die sind in der Sendung so echt, ne? Ja. Und das erste Pärchen, das sich in der Sendung zu, als erstes verlobt hatte, wie heißen die beiden? Ich glaube, du meinst Danielle und Nick. Ja. Die mit den langen, dunklen den schwarzen Haaren. Schwarzen Haaren und der.
0: Ja. ja, genau. Und die sollten auf gar keinen Fall heiraten. Am Anfang habe ich gedacht, boah, voll der gute Treffer. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie sowas von unsicher ist, dass sie selber ihre eigene, ihr, alles um sich herum zerstört, um sich selber zu beweisen, dass sie es nicht wert ist, geliebt zu werden. Und es ist sowas von offensichtlich. Und der kommt da gar nicht drauf klar, weil der ist einfach ganz normal selbstbewusst. Und ich glaube, dass sie, bevor sie heiratet und jemand anderen mit ihrer in ihre Reise reinzieht, muss sie erstmal auf sich selber
1: klarkommen. Die muss erstmal an Therapie gehen, ey. Das, das sehe ich auch Meinung. so. Ich war mir nicht sicher, ob das, ähm, ja, ist, ist genau auch meine Meinung. Ich finde wohl, er geht da mega gut mit um, aber sie mhm. sagt ja immer, er wird. Ähm, er hätte so Anzeichen von irgendwie toxischen, mhm. einer toxischen Beziehung, Aber ich ja. sehe das nicht. Also vielleicht bekommen wir nicht alles gezeigt, was da tatsächlich passiert. Ja. Aber ja. ich finde er sie ist die toxische Person, weil sie wirklich ja. so empfindlich ist, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich glaube, sie hat einfach krasse Erfahrungen gemacht mit Männern, die sie noch nicht verarbeitet ich, ja. hat. Aber für mich verhält er sich wirklich ich glaube total... Auch mit mit erwachsen und liebevoll. Und sie legt aber alles irgendwie auf die Goldwaage, finde ich. Ne? Ja, ich glaube, sie projiziert einfach, also sie hat ihre Erzählweise, ihre
0: Erzählweise ist, der wird mich, der liebt mich nicht, weil, der kann mich gar nicht lieben, weil, der wird mich verlassen, weil, Gründe bei sich selber und dann sucht sie nach mhm. der Bestätigung für diese Gründe und sieht eigentlich alles, was gut genau. sieht nicht alles Gute, was eigentlich passiert und er... Ja. Und die, die reden quasi aneinander vorbei, weil die leben in zwei verschiedenen Welten. Die sucht sich ja. Sachen raus und sagt dann, ja, aber du hast ja gesagt, dass du mich verlassen würdest, wenn. Und dann hat die <lacht> gesagt, hä? Habe ich doch überhaupt nicht das
1: gesa ganz weil gesagt. Das habe ich die haben beide
0: recht, weil die leben, die sagen beide die ja, genau. Wahrheit. ne? So wie die das ja. halt auffassen. Weil Kommunikation liegt ist halt eigentlich nur eine Auffassungssache. So wenn das bei ihr durch zehn Filter geht, die er nicht hat, dann ja. können die gar keinen, und die streiten sich ja, alle zwei Minuten, also genau. in der Erzählweise der Sendung, ne? Die haben einen guten ja. Tag, dann streiten die sich, dann haben die wieder einen guten Morgen, ja. dann streiten genau. die sich.
1: Die finde das auch heiraten. immer so krass, dass nach dem Streit dann kommt die nächste Szene und dann sind die auch einmal wieder total ja. eng und als wäre nichts gewesen. Da komme ich gar nicht drauf klar. Aber ja, ich finde das glaub, auch krass, wie er das alles so mitmacht. Weil er hat ja auch schon am Anfang gesagt, bevor er sie überhaupt ähm, gesehen hat, dann hat sie ja irgendwie geheult in der Box und dann hat sie gesagt, oh, tut mir leid, ich heule total viel und dann hat er doch gesagt, ja ist doch super, du bist halt ein emotionaler Mensch, sowas in der Art ja. hat er gesagt. Also das fand ich so mhm. krass er ist da total offen mit umgegangen und hat sich davon gar nicht abtrecken lassen und das finde ich, ja. ich persönlich schon total besonders. Ja. Dass ein Mann so reagiert, wenn eine Frau vor ihm weint.
0: Und ich glaube, er ist halt so sehr direkt, ne, aber also er sagt dann so, ja, wird es dann so, dass du hier immer mit deinen Freunden auf dem Tisch tanzt oder so und ich glaube, der, der meint das einfach nur ganz ehrlich als Frage, der will einfach ja, nur wissen, genau. Wie wird jetzt unser Leben aussehen, Aber verbieten. sie Nee, weil bei ihr kommt das direkt als Kritik an. Genau. Alles kommt bei ihr ja, als genau. Kritik an, weil sie sich selber ja. kritisiert, weil sie sich selber nicht liebt und ich habe das Gefühl, okay, wer weiß, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht kann man den Weg der Selbstliebe auch finden mit einem Partner zusammen und vielleicht ist er der richtige Partner für sie, aber ich habe das Gefühl, sie muss lernen sich selbst zu lieben, damit sie aufhört, ihre eigenen Unsicherheiten auf ihren Partner zu projizieren. Weil mhm. er sollte das auch nicht alles tragen müssen. Das musst du irgendwie selber drauf klarkommen, weißt du? Sie
1: fühlt sich halt immer angegriffen von allem, was ja, er sagt. allem. Und ähm, ja, wirklich. Und ich glaube, manchmal macht sie, sagt sie auch Sachen oder macht sie Sachen, um ihn mhm. zu provozieren, jetzt in ja. Anführungszeichen, damit er ausrastet, damit sie sagen kann: Ja, siehst du, habe ich doch gesagt, du wirst mich verlassen. Oder du ja, wirst mich damit,
0: ne, damit sie sich selber nichts zugeben muss: Das ist das, was ich möchte. Und in dem genau. Moment, in dem man was möchte, ist man verletzbar, weil man könnte es ja verlieren. Also sorgt man selber dafür, dass man es verliert, damit man.
1: Die ja, Angst nicht mehr haben so eine, muss.
0: Hm? Ist
1: wieder so eine Selbstsabotage. Sollen wir Beziehungs ähm, Ratschlag Podcast Ratgeber. einfach machen? Hm? 100 Prozent, 100 wenn ihr Probleme habt in eurer Beziehung, oh, bitte. schickt sie, oh, schickt schickt sie uns, bitte uns, den, bitte. den Frauen, die keine Beziehung haben, ja. damit wir euch Tipps geben können. Wir, ich glaube
0: wirklich, dass wir gute Tipps geben können. Ich meine das ist ganz ernsthaft. 100 Prozent, Alina. Ihr, ihr könnt Ich bin in der Theorie, bin ich die beste bleiben.
1: Frau für einen Mann. Ja. Mhm. In der Theorie weiß ja. ich genau, wie es sein soll. Ja,
0: wenn ich in der Beziehung bin, bin ich auch irgendwie eine Mischung zwischen allen Frauen, ja, die gerade verlobt Psycho. sind und is blind. Aber je nachdem, wie ich je nach dem Tag je nach Tagesverfassung. Meine, wenn meine Unsicherheiten gerade wild umherspielen in meinem Kopf, dann sehe ich auch Sachen, die es nicht gibt. Aber ja, was, wenn es in eurer Beziehung was gibt, da habe ich auf jeden Fall die richtige Lösung für.
1: Ja, ich auch.
0: Weil meine längste Beziehung war auf jeden Fall zwei Jahre lang. <lacht> Und ich weiß, wovon ich rede. <lacht> <lacht> Ja, also ich bin oh, okay. Also guckst du, oh, guckst du heute das Finale?
1: Ich guck das Finale auf jeden Fall ich am Wochenende. Auch, also auch, die okay. Hochzeiten und dann kommt ja noch mal das Wiedersehen. Oh, dann gucken dann nächste wir nächste Woche, Woche drüber reden. Ich freue mich. Ich mich. auch, du. Um, great,
0: great. Oh my God. So great. Dann ja, dann wünsche ich allen eine gute Woche. Bleibt gesund, kümmert euch um euch selber, ähm, schickt uns eure Meinungen zu allem, was ihr heute gehört habt. Vergesst mhm. nicht, uns zu abonnieren, falls ihr es noch so nicht getan habt, uns fünf Sterne zu unterlassen und wenn oh, ihr Bock ja. habt und eine Minute Zeit habt, uns eine äh, wie heißt es? Eine, mh, eine Bewertung zu ja. schreiben, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Und damit sagen wir, sage ich Gute Nacht nach Köln.
1: Und guten Morgen nach Hollywood. Bis nächste Woche. Fuck Putin. Putin ist ein Arschloch. Na, 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 na.